0: Capítulo 5. La lucha. En su nueva situación seguía buscando la manera de responder a Dios con urgencia y con generosidad. En las notas que tomó en un retiro mensual aquellos primeros meses, escribía en castellano, Dios te necesita ahora y tienes que cambiar ya, no sabes cuándo morirás. Si te murieses hoy, ¿crees que entrarías en el cielo? Tienes que estudiar y cumplir las normas y las mortificaciones por amor a Dios. Crea un horario de estudio y evita las distracciones. Tenemos que ser instrumentos útiles para Dios. Para avanzar en el apostolado en la universidad, tienes que estudiar y dar ejemplo. Tienes que hacer el examen de conciencia bien cada día. Usa libreta, no el móvil que apenas lo usas. Confiésate más a menudo. Lo que te falta es tener prisa ya no te queda más tiempo que perder. Tienes que tener prestigio para ser eficaz en el apostolado. El tiempo es gloria. Tendremos que dar cuenta del tiempo perdido. En agosto asistió a una convivencia de tres semanas en Tornycroft, cerca de Manchester. Todavía tenía que ingresar en el hospital de vez en cuando para continuar con su segunda sesión de quimioterapia. Durante todo el curso se le vio muy alegre. Participó en las celebraciones de cumpleaños con numerosos cómicos y también presentando el festival. Todavía hay fotografías y algunos vídeos de sus actuaciones rondando por ahí. Al finalizar los dos primeros ciclos de quimioterapia, ya era evidente que aquel tumor no se podía operar. El médico le explicó delante de sus padres que su cáncer no tenía curación. Durante un tiempo a Pedro le había preocupado aquella operación porque suponía estirparle gran parte de la pelvis y una pierna y dejando la otra pierna sin capacidad de movimiento. Al volver al centro comentó que las esperanzas de sobrevivir eran muy pocas, cero, prácticamente ninguna. A Pedro le había costado mucho hacerse a la idea de que tras la operación pudiera pasar el resto de sus días sin una pierna, sin pelvis y la otra pierna paralizada quiero morir con las dos piernas dijo un día quiero entrar en el cielo por mi propio pie no empujado por mi ángel en silla de ruedas un aspecto de su lucha que nunca pasó desapercibido es su capacidad de aguantar el sufrimiento sin quejarse un enfermero del hospital decía yo he trabajado con muchísimos niños y adolescentes con cáncer los más pequeños no se quejan casi nunca los adolescentes, sin embargo, no paran de quejarse. Pero Pedro es la excepción. Jamás le he escuchado la más mínima queja. Se agotaban los recursos terapéuticos y disminuían las esperanzas. Sin embargo, de pronto se presentó la posibilidad de un tratamiento experimental en Heidelberg, Alemania, con radiación de protones. Para ello, había que trasladarse a aquella ciudad universitaria durante varias semanas pero la financiación resultó ser un escollo. La Seguridad Social no estaba dispuesta a financiar el coste del tratamiento que podría superar los 100.000 euros. Tras numerosas reuniones, se le comunicó a Pedro y a sus padres que las expectativas de curación eran muy escasas y no valía la pena la inversión. Pedro no era inmune a las malas noticias y más tarde reconoció que aquella tarde lo pasó muy mal. Como comentaría luego, durante aquella reunión se dio cuenta de la gravedad de su situación. A los tres días, el obispo de Shrewsbury fue a visitarle y le dejó una estampa con las palabras de la Virgen a San Juan Diego: ¿No estoy aquí yo que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿Qué más necesitas? No dejes que nada te preocupe o te aflija. Al leerlas con su madre se quedó tan sobrecogido que decidieron recitar aquellas palabras todas las noches. Aquel abandono marcó mucho la forma en que Pedro y su familia llevaron la enfermedad. Se pusieron en las manos de Dios y de la Santísima Virgen y decidieron llevarlo todo paso a paso. Eso le dio mucha paz, sabiendo que todo saldría como Dios quisiera. Aquella paz interior era fruto del abandono. Se comenzó a pedir dinero y se logró recaudar parte del coste, pero aquellos 100.000 euros era una cantidad demasiado importante. Gracias a Dios, después de muchas reuniones y miles de oraciones, casi a última hora, la Seguridad Social aprobó la financiación y cubrió la mayor parte de los gastos. Mientras tanto, el número de gente que rezaba por Pedro seguía creciendo. Las oraciones venían de todas partes del mundo. El prelado del Opus Dei había mencionado varias veces a este hijo suyo en reuniones con mucha gente pidiendo oraciones por él. Cuando le preguntaron si creía que el milagro podría ocurrir, Pedro contestó con una sonrisa de oreja a oreja: Recemos, pero si no hay curación, habrá cielo. Cualquiera de las dos opciones es un éxito. El tratamiento de Heidelberg no era invasivo ni doloroso. Se trataba de quemar el hueso con radiación. Las molestias vinieron después con el tejido de hueso muerto y con una quemadura en la piel que tardó mucho en curar y de la que jamás se quejó. Aquel tratamiento parecía haber dejado al tumor inactivo. Los efectos duraron unos meses y Pedro pudo reanudar más o menos su vida normal. Durante una temporada, aquella llaga en la piel que había dejado la radiación fue la molestia más significativa que sufría. En un momento dado, cuando el dolor era especialmente intenso, el director le pidió que ofreciera las molestias por los residentes de Greigard. Pedro sonrió y dijo, vale, ofreceré por ellos en particular el dolor del culo. Al poco de cerrarse aquella herida, comenzó su segundo ciclo de quimioterapia mientras trataba de hacer vida normal. Un día a finales de agosto de 2015, durante la tertulia en Greigard. Pedro dejó caer casualmente que se cumplía un año desde que volvió de Barcelona y se fue a Londres a comenzar su vida universitaria en Netherhall, y con una sonrisa que dejó a todos estupefactos, añadió, ha sido un año genial. Todos se quedaron de piedra y alguien rompió el silencio diciendo que aquel era el comentario más positivo que había escuchado en su vida. Pedro se vio en la obligación de aclarar entre carcajadas, a ver, el año ha sido terrible, sí.» Pero genial. En los momentos más difíciles, cuando el dolor arreciaba, Pedro se agarraba al crucifijo. Sin crucifijo, decía, nada de esto tiene sentido. Explicaba su padre en una carta que un día Pedro le contó cómo le vino a la mente preguntarse, ¿por qué yo? ¿por qué a mí? Y con mucha naturalidad se respondió a sí mismo, ¿y por qué no yo, que tengo fe y lo puedo ofrecer? Por mucho dolor que tuviera, intentaba siempre cumplir con sus deberes. En octubre de 2016, cuando el dolor del tumor volvía con fuerza, Pedro tenía que terminar un trabajo para la universidad. Incapaz de aguantar sentado, intentó teclear de pie. Probó muchas posturas y asientos, pero el dolor no cesaba. Finalmente terminó dictando el trabajo a otro, mientras permanecía tumbado en el suelo, boca arriba un rato y boca abajo después hasta que pudo enviar el trabajo justo a tiempo. Cuando le dieron la calificación, el mismo Pedro se sorprendió de la buena nota que había obtenido. Trabajaba con intensidad. Durante una temporada en que se encontró con tiempo libre, decidió ir a ayudar en el colegio de Cedars, en Londres. Esos días vivía en Kelston, cerca de Balham, y desde allí se lanzó a hacer lo que hiciera falta, ensayar una obra de teatro, vigilar el estudio ayudar a alumnos con dificultades e incluso ayudar a corregir exámenes. Se le veía en la sala de profesores muy concentrado, corrigiendo un montón de exámenes sin quejarse del calor que hizo aquellos días. El dolor es un misterio, escribió en sus notas uno de esos días. Y sin embargo, el cristiano con fe sabe descubrir en la oscuridad del sufrimiento propio y ajeno la mano amorosa y providente de su Padre Dios que sabe más y ve más lejos. Quien tiene fe entiende de alguna manera las palabras de San Pablo. Para los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Como su deber era estudiar, trataba de defender su tiempo de estudio y de trabajo. En ocasiones estudiaba todo lo que podía por las mañanas antes de tomarse las medicinas para el dolor, porque sabía que después de tomarlas le producirían somnolencia y ya no podría estudiar con tanta intensidad a consecuencia de su enfermedad mucha gente comenzó a visitarle siempre se sentía muy incómodo convirtiéndose en el centro de atención y le mortificaba mucho el fenómeno selfie de pronto todo el mundo quería hacerse fotos con él pero lo vio como otra fuente de sacrificios entendía que aquellas fotos eran importantes para la gente y se dejaba fotografiar sin preocuparse de si salía con pelo o sin pelo con ojeras o pálido o con cara de sueño también le molestaban mucho las expresiones desmedidas de afecto, los abrazos excesivos, las carcajadas muy sonoras, los gritos y aplausos, el alboroto. En inglés se refería a aquello con la palabra «fush». Lo aguantaba todo pacientemente cuando se trataba de gente que venía a visitarle, pero no dudaba en cortarlo de raíz con quienes tenía más confianza. A ellos le solía decir «Please, no fush», «Por favor, no alboroto». En los momentos más difíciles se apoyaba mucho en la oración y los mensajes que le llegaban continuamente, pero le daban particular alegría las cartas que recibía del padre, el prelado del Opus Dei. El 12 de febrero de 2015 le llegó una que le hizo llorar. Comentaba al director que aquel día había sido muy duro, con mareos, cansado y harto de la comida insípida que tenía que comer. Aquella carta no pudo ser más oportuna con mucho cariño el padre le decía que se apoyaba en él especialmente, y Pedro se emocionó. Como decíamos, la santidad no está en ser perfecto, sino en no dejar de luchar por intentarlo. Más de una vez perdió la paciencia con la gente. Cuando en medio de sus dolores, algunos trataban de alegrarle con chistes o canciones, y se montaba un guirigay en la habitación, en alguna ocasión mandó a todos a la calle o les decía con seriedad, Basta de bromas. Poco después, dolido, les pedía perdón. Esto se repitió en varias ocasiones. También le costaba ser más comprensivo con los defectos de los demás. No entendía por qué uno de los residentes de Netherhall o de Greyguard no estudiaba, por qué otro no se levantaba por las mañanas, o por qué otro había comenzado a consumir droga, o no trataba de socializar más en lugar de quedarse en su habitación con sus videojuegos particularmente se frustraba porque la gente que podía y en ocasiones quería no rezaba o porque decían que irían a misa y no iban en este sentido a veces le costaba entender que otros no hicieran las cosas que él hacía con tanta naturalidad porque él no se consideraba especial en nada si yo pudo hacerlo pensaba cómo no va a poder hacerlo él en sus notas se describía la lucha tengo que ser más misericordioso con las luchas y defectos de los demás Misericordioso como mi Padre Celestial es conmigo. Durante los años de enfermedad aprendió a comprender mejor las dificultades de los demás y mejoró muchísimo en la virtud de la paciencia. A la vez que trataba de ser misericordioso con los otros, era muy exigente consigo mismo. En alguna ocasión manifestó al director su extrañeza porque no le hacían correcciones y se planteaba si no sería porque la gente sentía lástima por él pidió que se le corrigiera todo y siempre, que no se anduvieran con chiquitas, que tenía que ser santo y no tenía tiempo que perder. Siempre agradecía muchísimo las correcciones que recibía.